0: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal, Bampi?
1: Encantado de conocerte.
0: Señor Rod, Rodrigo, Rodri, ¿cómo te llamo?
1: Rodri, Rodri. Que a la gente que lo merece, Rodri.
0: <ríe> vale, vale. Me gusta la parte en la que yo me merezco, que te parte pues, Rodri.
1: <ríe> No, porque si no me recordarías a mi padre cuando se enfadaba conmigo... Rodrigo, ven a ven un momentito
0: a mi despacho. <risa> Ahí hay problemas. Uy, uy, uy. Esa frase junto a la de cariño, tenemos que hablar. Son de las que más hacen temblar un hombre, ¿eh?
1: <risa> A mí, cuando me llamaban Rodrigo, <risa> malo, malo.
0: Malo. Pero, pero mola porque tienes un nombre emblemático: Rodrigo Díaz de Vivar.
1: Está, sí, ahora está muy de moda en muchos sitios, en el fútbol, en todos lados.
0: Yo, a ver si tuviera un hijo, le pondría Julio Iglesias. <risa> 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 Para que sí fuese recordado con, con, con el tío que bueno con el tío con el meme más famoso de y lo sabes
1: ah ese, ese fue un meme muy ese fue muy sonado sí sobre todo sí. con el Iglesias de, de apellido
0: bueno Rodri ¿Qué hacemos tú y yo grabando un episodio del podcast de Estado Civil Motero? O la pregunta sería: ¿Cómo has llegado? ¿Cómo hemos llegado a ponernos tú y yo delante de Skype?
1: Bueno, estos son, estos son cosas de la vida, vamos, estos son destinos. Pues no, mira, yo escuché a un a uno que has entrevistado tú, que se llama Kike Par, que te, da, te manda muchos abrazos, eh, que es un tío muy peculiar. Y es que el hombre eh, publicó un vídeo en YouTube que me pareció muy bueno, que fue el por qué no vas a viajar solo, más o menos, no sé si fue así el título, y me gustó mucho. Total, que yo le dije que, que yo hice lo mismo, porque ahora te contaré cuando me, eh, me hice un, un viaje tal, eh, que ya te contaré ahora, y, eh, y le dije que pensaba exactamente igual que él. Y al haber, él, al escuchar en, en el, el mensaje que le, lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo, me dijo, ¿por qué no te hacemos un podcast? Y digo, bueno, pues nada. Y digo, escríbeme por Instagram. Y yo le escribí y poco a poco me fue diciendo, todavía no me decía quién de quién era y al final acababa aquí.
0: Te permito todo tipo de licencias. Esto es algo que, como te he dicho al principio, yo no soy periodista, yo no me dedico a esto. Esto lo hago, hacemos a ratos y pedazos y con buenas ganas. Y yo me puedo permitir muchas licencias que, por ejemplo, si esto fuese eh, algo fiel, ¿no? Pues no me podría permitir, por ejemplo, decir tacos y cosas así. Por eso te digo que si tienes que criticar a mi buen amigo Quique, eh, no, a mi no. guapo, <risa> te, te, te doy licencia para que te <risa> lo, lo critiques todo lo que sea. Indicarle. Pero
1: no, además me parece un tipo que es que es que coincidí con él, exactamente con él en lo que decía. Y eh, lo de viajar solo para mí tiene muchas más ventajas. Y entonces de ahí que el hombre, luego yo le conté lo que, todo lo que estoy haciendo y todo lo que he hecho hasta ahora y me dijo, joder, dice, pues espérate, que te voy a, vamos, si no te importa, te, hacemos, te van a ver si te hacen una entrevista a una persona que conozco, tal, y al final, pues nada, eh, aquí estoy contigo.
0: <risas> Para que veas tú que es fiel a lo que yo te dije al principio de que esto no va sin guión, que yo no me suelo documentar sobre nadie, sí. etc. Es que no he caído ni siquiera en la cuenta que, que, que esta conversación empezó a través de, de Instagram y fue Kike el que me había hablado antes de ti. Lo que pasa es que yo he, he traspapelado en qué momento estabas tú y Kike. De hecho, yo suponía que no estaba ya asociado porque podíamos haber realizado este episodio con Kike para que nos metiésemos con él físicamente. vas que pasa que ahora Ale te estará escuchando este episodio y te estará diciendo, estos son unos cabrones muy gordos. Sí, de,
1: hecho, de hecho, de hecho, cuando le dije que iba a tener la entrevista contigo, se descojonaba. El jajajaja ja, 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 no, no lo soltaba del, del teclado. Y, y entonces dice: Lo vas a pasar muy bien. Ah, eh, le, le incluiremos en la próxima, si, es, si alguna, si, si Dios quiere. Y hay próxima
0: Me gusta tu forma de pensar. Puede, puede que lo incluyamos en una próxima. Sí, se lo, si nos lo merecemos. Sí, no, la verdad es que espero que. A ver, me alegra cuando él está haciendo cosas y me está diciendo: Estoy preparando algo, no puedo, tal. Pero por otro lado, hay veces que es la que le echo de menos. Hace mucho que no hablamos, eh, hace mucho que estuvimos hablando mucho todos los días, eh, tanto él como Puri, eh, un encanto de, de, sí, también de persona.
1: el podcast de, de
0: Puri y de él. Es y un encanto. De, la pena es que me, me pilla muy, muy lejos, entre comillas. Siempre ¿Puedes bueno, Claro, siempre puedes coger un ferry o puedes coger un vuelo y en dos horas estás allí. Pero el salto primero económico y después la pereza que te da porque hay que reconocerlo para luego tirarte solamente un fin de semana porque yo con un fin de semana no me conformo yo quiero tener más porque gente como, como ellos a las cuales ya le tienes aprecio le tienes cariño le tienes, eh, ya no es simpatía es que se dan a querer sobre todo Puri porque aquí que del, del montón ¿Qué es de esas personas que no, no, no puedo ir con él por la calle porque las chicas se fijan en él y en mí no o sea, si uno de los dos es guapo, al otro lo hace el feo. Entonces yo sería el feo de los dos. Y al guapo le hacen más guapo. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Eso es así, cabeza. Le hacen mucho más guapo al guapo.
1: Pues Oye. nada, habrá que juntarse con él alguna vez.
0: Sí. Oye, y por, y, bueno, ¿y por qué crees que él pensó de que tú serías un buen invitado, un buen contertulio, que podríamos crear un buen episodio?
1: Porque... No sé si decirte ya la aventura tan grande que he hecho hace poco. Eh, si te parece te la digo, te la cuento dos segundos. Eh, sí. Yo, vamos a ver, más o menos resumidamente, eh, hace ya, no crees que soy motero desde hace mucho tiempo. Yo soy motero desde hace, pues eso, cinco o seis años. A la universidad iba con mi T Max y no sé qué, pero no llegaba a tener una moto grande. Y en la pandemia. Eh, dejé el de, bueno, yo era procurador los tribunales, dejé el despacho y, y en la pandemia incluso me dicen, compré una moto en, en plena pandemia.
0: Oye, perdón que te interrumpa, voy a hacerte un inciso porque hay cosas que para mí se me resbalan, que no, no digo que me resbalan porque no tengo conocimiento ni tengo interés en conocerlo como por ejemplo la política, el fútbol, cosas de las que no se habla aquí realmente en el podcast porque no tienen no tienen nada que ver y por otro lado son de las pocas cosas que yo entiendo que son capaces de enfrentar a padres e hijos, incluso hermanos, no? políticas y fútbol. Y ya de religión no se habla porque no, no merece la pena. Pero me gustaría que tú me explicaras, para quien, para quien no lo sepa, cuál es la figura del procurador.
1: La figura del procurador de los tribunales es el intermediario que está entre el cliente y el abogado. Es decir, los procuradores somos unas personas que nosotros en el procedimiento eh, ante los tribunales, eh, ya sea da igual el juz, los juzgados o lo que sea, de cualquier ámbito, tú le vas, el procurador le va informando de los pasos que tiene que seguir el abogado, porque el procurador va a, 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 la, a los juzgados, recoge las providencias y las providencias le dice que, tiene que ahora mismo tienes que presentar una prueba, ahora son las conclusiones, es decir, le va diciendo lo que tiene que decir el abogado, es el intermediario entre el cliente y el abogado. Es verdad que el, el abogado, si quiere, lo podría, lo podría hacer él, pero no lo hace. Entonces el procurador es digamos, es un intermediario, un mensajero pijo, porque se cobra unos un dinero importante, pero, sin embargo, es una figura súper eh, fundamental a la hora de, de, de los procedimientos de, entre el abogado y el cliente. Es decir, el, el procurador tiene que ir a, a, la, a la Plaza Castilla, en este caso en Madrid, a recoger las providencias y, con lo que diga la providencia, el, el abogado lo lee y, es, y sabe en qué momento procesal están en cada, en, en, cada, en cada procedimiento,
0: digamos. Entiendo que como parte importante de, de un procedimiento es la persona que da fe a, o sea, da fe como que sí se le ha recibido tanto al abogado como al, al el interesado, vamos a suponer que soy yo en este caso, que, sí. se, que se le ha informado o no se le ha informado o debe de recoger o debe de hacer. Que no es que tú, por ejemplo, le digas al abogado, oye, hay que ir... O, o presenta esto y vale, pues ya te lo presento. Y entonces se queda ahí en el limbo, ¿no? no se sabe si es verdad o es mentira. Y el procurador da fe que se ha hecho. No,
1: exactamente, no es exactamente así. Lo que, lo que, lo que le da el, el, el procurador al abogado son unas, unas, unas instrucciones, digamos, en este caso son notificaciones, diligencias de ordenación, autos o providencias, en las que el abogado lee de lo que lo que ha dicho el juzgado, en este caso el juez, ...o el, el juzgado y ahí lee lo que tiene que hacer... ...lo que pasa es que efectivamente... Nos, ...el procurador da, mm, eh, da constancia... ...de que se le ha entregado al, al abogado... ...porque si no entregas esas cosas... El abogado no, digamos, eh, la semana que viene ya se, se presenta, eh, pues, las conclusiones y si ese plazo se le pasa es porque el procurador no lo ha, no lo ha hecho y se va al traste el, el, el procedimiento. Por lo tanto, la, 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 la función del procurador es muy importante porque si no el abogado no sabe cuándo tiene tantos clientes que no sabe cuándo hay que presentar las conclusiones en este caso. Y entonces, sí, ahí eh, entre el abogado, entre por ejemplo, los divorcios, <risa> porque los divorcios eh, te enteras cuando te enteras cuando lo que es un procurador, cuando de repente dice, dice eh, es que ahora tienes que pagar, el abogado dice, tienes que pagar al procurador. Y yo, ya, pero es que el procurador tiene interce intermedio entre el abogado y el cliente. Entonces es ahí cuando el, la persona dice, joder, yo no sabía lo que era un procurador.
0: sí, sí. sí. Oye, no sé si tiene que ver exactamente con esto, pero recuerdo una, una anécdota del trabajo de un compañero el cual pues, evadía de todo tipo de notificaciones cambiando de domicilios porque no tenía un domicilio físico. Siempre tenía cambiaba de domicilios en épocas de verano, en épocas de invierno, etc. Entonces evadía ese tipo de, de multas o notificaciones al no tener procurador. Eh, y no había forma de, de, de que fuera a un juicio, porque fíjate tú, que poner como era prenda, eh, porque no se le notificaba y él siempre indicaba que a su abogado de que no se le notificaba realmente y el procurador tampoco tenía cómo notificarlo hasta que en cierto juicio el abogado al juez eh, le dijo pues mi cliente no ha podido venir porque no se le ha notificado y dice ¿tiene usted el teléfono de su cliente? y el abogado evidentemente acojonado le dijo sí, dice, llámelo usted y dígale que tiene que estar aquí el próximo evento sábado, domingo, lo que sea el lunes que sea, ¿vale? A ese el abogado coge el teléfono y cuando le está hablando el juez se acerca al abogado le quita el teléfono y le dice oiga, ¿usted es Jorge? Sí pues soy el juez, el lunes te quiero aquí, cabeza y ahí ni procurador, ni abogado, ni nada yo no sabía que hasta qué punto se podía romper las reglas supongo en la cual la comunicación se rompe y el juez dice, ahora soy yo el que manda y soy yo el que te dice que te vengas para acá, cabeza
1: Claro, es que esos son casos extremos, pero generalmente, no, menos mal, no ocurre así. Lo que pasa es que la justicia en este país, la justicia es una justicia lenta, pero no para. Mi padre decía, mi padre era un abogado muy conocido, era registrador y tal, y dice, la justicia una vez que se mete en tu casa... Eh, aunque vaya lenta, es una es una rueda de molino que no no para no para sigue 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 por lo tanto nunca hay que hay que hay que o sea no hay que hacer caso omiso si desgraciadamente te ves inmerso en un procedimiento judicial
0: haciendo un puente seguido y rompiendo la lanza del tema de, de la de, de la justicia que, bueno, me ha llamado la atención y por eso he sacado el tema. He recordado la, al principio cuando hemos tenido el micro cerrado, que que te ha comentado, dice, igual no habláis de votos y es que es verdad, empezamos de variar.
1: <risa> yo había un momento decía, bueno, ¿y ahora qué?
0: ¿Cómo sí. sales de aquí, no? no, pero te saco, saco rápido la pregunta era que tú me has dicho de que empezaste con una motillo de, de, de juguete ¿un T-Max? ¿qué es? sí,
1: era una T-Max porque yo iba a la, eh, yo incluso por, durante la carrera y siempre me han gustado las motos joder. y entonces eh, eh, en plena pandemia unos meses antes de la pandemia eh, me compré una una Honda XADV que me duró dos meses porque ya me, estaba, ya me engorilé es que esto de las motos es que es que es aditivo. Eh, me, eh, de repente, en plena pandemia, dije, eh, bueno, yo no era muy bueno, claro, yo era bueno yendo en moto por ciudad, pero por calle no, eh, por carretera no, y nunca había viajado. Y entonces, un mes antes, me recuerdo que fue en febrero del 20 que me fui, nada, me fui con, porque después de la DV me cambié a una Níquel, porque vi que no cogía, por para coger estabilidad. Y entonces la, la Nike me duró un mes también. Y empezó la pandemia y acabé en una KTM, la 1290.
0: Eh, pensando en la Nike tiene sentido con lo que tú has dicho de ganar estabilidad, porque claro, pasas de un... A ver, que coste que no estoy <risa> etiquetando a la gente que tiene scooter. Un saludo, Josemi. Gran tío con una Burman que hace cosas maravillosas, que muchos quisieran seguirle a él como él, como él va con su Burman. Siempre se ha dicho... Eh, que las scooters son motos ciudadanas y como tal pues no, no se les considera motos, son vehículos de, de uso y de tránsito para precisamente llevarte del punto A al punto B, entonces hay gente que dice que los moteros que van en scooter no son moteros, yo digo que el motero que se viste y calza para ir en moto es motero mira igual la moto en la que vaya Partiendo de esa base, que tú llevas, te he dicho antes que era uno boterillo de, boterillo de juguete, digo, a ver si te me tiras por la lengua, pero no has entrado al trapo. Creo que no hay suficiente confianza, Rodri, pero sí, te sí, sigo sí. tirando al trapo. A la ADV se le ha considerado el váter con ruedas, porque es un subebordillo que solamente sirve para eso, subir y bajar bordillos.
1: Bueno, yo ahora te contaré en la aventura americana, que no. Perdón, he dicho aventura americana, vaya, me he adelantado, he hecho un poquito de spoiler. El caso es que eh, yo con la, eh, con la Niken eh, de tres ruedas me sirvió un poco para coger estabilidad, ¿no? Pero me duró un mes y pico, porque yo, empecé, yo ya veía vídeos de gente viajando, tal, y resulta que ya eh, para el mes de mayo yo había encargado aquí... Eh, bueno, decidí en el mes de mayo dejar el despacho, porque tampoco iba muy bien y no sé qué, mi familia sigue, pero ellos como procurador, por no me iba bien como oficial. Entonces, nada, me compré la 12.90... Y empecé, y empecé una vez que terminó la pandemia, pero, vamos, no tenía ni idea. Y tenía un grave problema yo con las motos, que era entrar en la auto Fíjate, para, porque ahí me estuve a echar un poquito de flores, porque yo cuando iba en moto me, te, tuve una especie de um, fobia a las autovías. Era entrar en las autovías y el corazón se me salía por la boca. Porque me, la autovía te obliga a ir a más de 60 por hora. Bueno, pues yo era entrar en las autovías y, y que se me ponía... Tenía que ir a 40. O sea, el corazón no me daba más y incluso cogí cursos y tal. Dice, ¿qué cursos, tío? Aquí lo que tienes que hacer es enfrentarte al miedo y me hice todo el norte de España con la, con la KTM. Con la fobia esta la autovía. Y entonces ya se me... Luego me fui a Marruecos con una empresa. Y ya ahí se me fue yendo, poco a poco. Es decir, que no es, no, es, no es coger clases. Yo creo que es la práctica. La práctica hace que se te vayan esas, esas tonterías. Y poco a poco se me fue yendo. Y entonces ya nada, aquí que le hablé de la última aventura que fue ya en, el, en este año. Que yo, había, yo ya había estado en Estados Unidos varias veces y no sé qué. Y cogí la moto y me la llevé a Nueva York. <risas> la metí en un avión. Y creo que, como yo no ha habido nadie hasta ahora que lo haya grabado, lo estoy grabando. Que por cierto, nada, yo, por si a alguno le interesa, eh, luego hablamos de cómo encontrarme. Y metí la moto en Nueva York, y de, eh, de Madrid a Nueva York, y de Nueva York me recorrí 21.000 kilómetros. Me hice a las cuatro esquinas de Estados Unidos. 32 estados en tres meses. Me ha pasado de todo. He visto cocodrilos, he visto eh, tirados en la cuneta, un indio que casi me atraca eh, en, plena, en plena reserva india de, de, Nuevo Mex de Utah y Arizona. Bueno, me lo he pasado increíble. No te haces un... Hasta he conocido un actor norteamericano que me hizo mucha gracia. No sé si tú sabes quién es Robert Patrick. Sí, claro que sí, hombre. ¿En serio? ¿Lo sabes?
0: Sí, sí, sí. Estuvo aquí este fin de semana. Estuvimos comiendo juntos de tapas. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues algo más. Y que tal bien, ¿no? Bueno, casos caso que estaba yo en una gasolinera, allá allí por, por Nuevo México, más o menos, y le digo a, 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 a él, digo, oye, ¿le puedo hacer una foto a tu colega en la Harley que tiene...? En la... <risa> en, en la... Porque iba el tío con una Harley Y me dice el Robert Patrick A ver, Robert Patrick, os pongo quién es ¿Es el Determinator, el policía? Sí Entonces, eh, y me dijo, bueno, a mi colega ¿Le puedes hacer fotos? A mí no Digo, ¿y tú quién eres?
0: <risa> Porque
1: no le conocía Está muy mal sacado, tío y me dice, soy Robert Patrick, y digo, ya, yo, Rodrigo Lazo, encantado. <risa> <risa> Pero, ¿me puedo decir quién eres? <risa> soy el Terminator, del policía. Y digo, no jodas. Bueno, bueno, increíble. Ah, un tío encantado. la verdad es que está muy, muy, muy machacado. Tiene sí. solo treinta y tantos años y está muy machacado. Y el tío, nada, el tío es súper agradable. De hecho, le tengo ahí en Instagram, me sigue y de vez en cuando hablamos. Luego también fui a ver a los de Garas Monkey.
0: ¡Ostras, tío! Eso es eso sí que es un punto muy, muy guapo para la cultura motera, ¿no? Estar en en, en, en Dallas. En Dallas. En, en, porque es, que te, es que te digo, para mí de esos dos sitios que yo sí iría sí o sí, si, si tuviese la posibilidad, pensando por la pasta y la disponibilidad, es Garas Monkey y Orange County Shoppers. Ah, ¿eh? En el segundo no estuve. En Garas Monkey
1: estuve, pero resulta que es que, eh, tú fíjate, con Michael Coy, que es el calvito que sale... En la serie, y Richard es el conocido, ¿no? Pero Richard, gracias a Dios, estaba borracho, y menos mal. Porque <ríe> me dijo Michael Coy, que mientras esté borracho, es buena persona. Entonces le llamaron a Puerto Rico, yo estaba allí y le digo, Mira, es que vengo de Madrid y me estoy haciendo todo Estados Unidos, y le llamaron por... Michael Coy es el calvito que, que seguro que le conoces y le ves. Eh, las redes mías lo podéis ver eh, cuando Sí, que
0: siempre, que siempre está muy serio, con los ojos claros. Recuerdo una, un, una ah, escena...
1: Ah, ¿en serio quién? Eh, Robert, eh, Richard, dices.
0: No, Michael Coy, el calvito. A Michael Coy sí, sí, de serio. Sí. Siempre se le ve un calvito. Hay una escena en la que con una dinamométrica parte un tornillo y se queda así como diciendo cómo se ha partido el tornillo lo interpretando con una dinamométrica. Y se da cuenta que la, los pares de apriete eran 10 y metía, había metido 100. Entonces estaba haciendo una puerta brutal hasta que partió ese tornillo. Pero era, yo creo que es de las pocas veces que le he visto sonreír diciendo cómo he metido la pata y lo he grabado encima.
1: Lo bueno de esto es que cuando, efectivamente, lo bueno de esto es que, claro, ya, Michael Coy llamó a Richard y le dijo, oye, mira, aquí hay un tal Rodri que dice que viene de España y que, bueno, que le estoy viendo yo, que porque ayer flipaban con la matrícula española. Dice, ¿tú de dónde vienes? Y digo yo de España. Entonces le dije, entonces a, a Richard le gustó y le dijo que vea lo que le dé la gana. Vi donde graban, los escenarios, me enseñaron todos los coches que estaban haciendo. Bueno, estas son las cosas que uno, si se mueve del sofá, es que principalmente luego me ocurrió muchas cosas. Por ejemplo, las ciudades norteamericanas a mí no me gustaron y realmente y luego coinciden 100% con la gente de allí porque no cuidan, de, hay muchísimos dro, drogadictos, borrachos y gente maleante, ¿no? Pero lo que más me gustó fue la, la zona de, de Arizona, Nuevo México. No sé si tú sabes dónde se rodó Forrest Gump. Cuando estaba corriendo. Alabama. A Forrest Gump también con... cenaste con él hoy o.
0: No, hemos quedado hemos quedado para este fin de semana. Pero lo malo es que ya está cogido todo, o sea que no no, no no puede. No sé si si quieres que te invite la llevas clara.
1: ¿Tú te acuerdas cuando Tom Hanks?
0: está corriendo Qué cabrón Qué un montón no, pero... ¿te
1: acuerdas cuando estaba corriendo y el tío decide, decide volver, dejar de correr y dar la vuelta? sí pues ahí le llaman la Forest Gump Hill y esa es la zona de, de, de Arizona y Nuevo México y Texas para mí eso fue brutal yo entré en un estado y hasta tres estados más allá no pude cerrar la boca de, de los paisajes entonces yo creo que viajar y esta es así lo que le dije yo aquí que viajar Probablemente sea más peligroso eh, porque la gente me decía: ¿Cómo vas a Estados Unidos y te van a matar? Digo, pero vamos a ver. La gente lleva armas, sí. Eh, la gente De hecho, yo entrevisté a varios que me dijeron que no podían ser, salir sin el arma a la calle, que se sentían desnudos. Digo, bueno, ya, pero es que a veces, probablemente sea más peligroso quedarte en el sofá de tu casa.
0: Amigo mío, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en, el, en la comodidad de, del estatus y de esa zona de confort que tenemos de sé dónde está el mercadona, sé dónde está la farmacia, tengo mi tarjeta sanitaria, sé dónde está mi cajero, pues lo tengo todo controlado. Pero cuando sales a la aventura, no, no a la aventura porque es como tú hemos dicho, ahí hay gente que hace sus compras y que vive, echa su gasolina, compra sus vehículos y se pone malo y se pone bueno. O sea, que al fin y al cabo tú eres una persona más que si, te, tú, si tú sales a la calle, ahora mismo tu balcón, y miras a las personas que van pasando en coche y tú no sabes si esa persona viene de los Estados Unidos o es de aquí. Lo más probable es que pienses que es de aquí. Pero a lo mejor es una persona que es, no digo turista, pero es viajero, viajante, o como lo queramos llamar. Y resulta de que se está recorriendo esto y tiene, tiene incluso más curiosidad que tú. Y encontrarte con esa persona crea cierta afinidad porque tú tienes curiosidad por conocerla a ella y esa persona tiene curiosidad por conocerte a ti. Tus costumbres en Europa y las nuestras pues, eh, fuera de, 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 de Europa.
1: Eh, referente a eso que estás diciendo, es que eh, nos creemos el ombligo del mundo en este país. Bueno, no sé si en este país... Porque yo, yo soy español eh, de los de los grandes, eh. a mí me encanta España y que no me, con todas las tonterías que está viendo en este momento, eh, en fin, bueno no vamos a entrar por ahí que nos metemos en, en un jardín que no debemos. Entonces eh, nos creemos el ombligo del mundo. Yo anduve andando por Utah, por Arizona y Nuevo México, me llegué a encontrar una persona que me dijo, sí una una hindú, una nativa hindú, me dijo, dice y España, ¿qué habláis español? A ver, claro, ya, efectivamente, y luego hay gente que no sabe ni lo que es el Real Madrid, ni lo que es el Barça. Entonces, no nos creamos el ombligo del mundo cuando hay gente en el mundo que no sabe ni siquiera que existimos. Es verdad que la cultura ha aumentado mucho más y en Estados Unidos saben ya dónde está España, pero hay gente que vive... Es que eso es un país donde, por ejemplo, yo lo pasé mal en Nuevo México, porque entre un punto y otro puede haber como 300 y pico kilómetros y como entre sin gasolina... El, entre un punto y otro no hay nada. Cero. Solo es desierto. Paisajes brutales. Pero se te cruzan osos. Se te, bueno, osos no Se, se me llegó a cruzar uno. Eh, se, me cruza, se te cruzan ciervos a, a montones, como gatos. Se te, eh, cocodrilos me encontré justo al entrar en Nueva Orleans. Pero cuidado con, con que no tengas gasolina. Y entonces eh, hay gente que no conoce nuestro país. Tú dices Real Madrid y dices ¿y eso qué es?
0: ¿Sabes qué pasa? con eso de que tú has dicho de, de Real Madrid. A lo mismo, yo me pongo la, la típica imagen de calle, callejeros viajeros, ¿no? Y te ponen a los críos en Somalia con camisetas del Real Madrid y del sí. FC Barcelona. Vamos a ver. Esos críos que no tienen lápiz, ¿Cómo que tienen una camiseta del Real Madrid y del Barcelona? ¿Por qué? Porque se las han puesto para que nosotros creamos de que ellos conocen lo que es el Real Madrid. El que no digo que no tengan internet en todo el poblado uno y que a través de, de la boca de uno se convierta en un altavoz, ¿vale? Pero que no todo el mundo tiene por qué conocer a Ronaldinho o en este caso, a Julio Iglesias, y mucho menos a Rodríguez. Bueno,
1: efectivamente, y además es que exactamente es que exactamente es que no conocen. Y luego hay una hay una hay una hay una este que, que es buenísimo. Yo, por ejemplo, la, las ciudades eh, como te he dicho antes, grandes, nos creemos que por ejemplo Los Ángeles. ¿Tú qué, 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 qué imagen tienes de Los Ángeles? Es pues una ciudad increíble, ¿no? Sí. Bueno, pues es una puta mierda. O sea, perdonadme los si hay algún americano que me está escuchando. Y ellos están de acuerdo conmigo. Es decir, eh, hay un peligro. De hecho, yo llegué allí y me dijo un policía de Los Ángeles, me dijo, no dejes la moto en la calle, porque te la roban seguro. Los Ángeles, en el paseo de la fama donde yo estuve, tal y no sé qué. Eh, te están los, los drogadictos es que no son drogadictos y, y mendigos eh, educados, no, es que encima te, lo, te piden dinero con mala educación <risa> entonces tienes que tener mucho cuidado todas las ciudades, San Francisco otra caca, vale, el Golden Gate lo tengo grabado y tal otra caca llena, llena de mierda en cuanto sales de las ciudades norteamericanas grandes Detroit, un peligro Detroit, madre de Dios Detroit, yo dije por favor que no se me estropee la moto aquí porque era como, eh, imagínate, la Gran Vía un lunes vacía y solo lleno de gente indigente y borracha. Y eso es un lunes. Por lo tanto, las ciudades grandes están muy mal cuidadas. Y ellos, ellos lo, esta opinión que yo estoy diciéndote ahora, lo he hablado con americanos y me han dicho exactamente que tienes toda la razón del mundo. No cuida a las ciudades grandes. Eso sí, cuando sales de las ciudades, eso es una maravilla. Es el país de los paisajes. Pero eso es lo que te da viajar. Yo he vendido mi coche, tío. Yo no soy un tío de mucho dinero. Yo soy un tío normal. Lo que pasa es que he vendido mi coche. Me, hay que quitarse de cosas para hacer estas cosas. Y esto es lo que yo me llevo a la tumba. El, hay gente que está engordando su barriga <ríe> en el sofá de su casa y el cochazo que tiene en el, en el garaje. A ver, eso no te lo vas a llevar a ningún lado. Yo, esta experiencia, para mí queda. ¿eh? Aunque la grave
0: y la edite y la publique. Pero bueno. Yo me lo invento, ¿eh? me lo invento pero nosotros aquí, eh, aquí en el sur, aquí en Huelva, tú cruzas 50 kilómetros y ya estás en Prado donde ves pasar cochinos, ¿eh? cerditos, eh, jabalíes, como, como si no costara porque aquí producimos jamones a, a mal salva. Entonces es como aquí los gatos, como tú has dicho antes con, lo, con los ciervos. Yo me imagino, tío, esa, esa imagen tuya cuando tú vas con tu moto, con tu pedazo de 1290 KTM y con tus maletas... Viendo paisajes, pendiente de todo porque te cambia el paisaje, te cambian las casas, te cambia la forma de conducir y ves el primer ciervo, y dices tú, ostras, Menudo perchero tienen lo alto. Y cuando pasan 20 dices tú, esto ya es una plaga, estos son como los mosquitos.
1: Me acabas de quitar la palabra. Exactamente me pasó lo que tú me has dicho exactamente tal como lo has escrito, el primer ciervo, dije, madre mía, qué, qué chulada, tío, porque yo aquí recuerdo haber viajado por Segovia, por Riaza, y tío, haber visto un ciervo era una anécdota, tío, y allí el primer ciervo, ah, tal, me puse a grabar, no sé qué, no, mira, al final ves tantos ciervos muertos en la carretera, como gatos, pero si es que me paré un día eh, llegando a Nueva Orleans y había un cocodrilo, tío, dado la vuelta, que estaba muerto, vamos, yo no me llegué a parar del todo, me pasé, pasé al lado de él, pero porque ya pararme a ver si estaba muerto ya me parecía lo que estaba con la boca con la boca para arriba
0: yo por si acaso no me acerco por si luego te pega un sustito, guapo ¿eh?
1: pero pero no son los ciervos y luego efectivamente te pega un susto pero es que luego había hay señales de cuidado con los caballos salvajes que se te cruzan eh, búfalos eh, osos, me dijeron que los osos, te hubiera cuidado, que me compraron un spray. Digo, esto es una anécdota buena mira, Digo, vamos a ver un spray. Vamos a ver si nos vamos, a, nos vamos entendiendo tú y yo. <risa> un spray contra un bicho que pesa, cuatro, que pesa 450 kilos. El spray, la distancia entre el spray y el, y el oso no es muy grande. O sea, yo veo un, un oso no, 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 no. no. Y, y me dijeron,
0: <risa> dime. Es que me, te imagino con el spray y, y con el oso como yo aquí con un toro de forne. <risa> exactamente igual,
1: exactamente igual. Y entonces me dijeron, lo que tienes que hacer es darle con el spray. Y los ojos. digo, mira, yo veo un oso y lo primero que hago... No". Dice, porque dice, no corras. Digo, vale, no, ¿cómo que no corra? Oh, ¡Mamón, me... coño, oh, 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 oh. hombre, con propiedad! Dice, lo que tienes que hacer es hablar con él. Digo, no, no, vale". <risa> ¿En, ¿En
0: español o en inglés? Perdona.
1: Bueno, lo que en cualquier idioma, porque lo que tiene que ver el oso es que tú no eres un animal, porque él no sabe que tú no eres un, un humano hasta que hablas. Entonces le digo, oso, ¿no te importa no comerme hoy? ¿No te importa no, dar, no, te importa no darme un zarpazo hoy y, y, y darme de, 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 de comida a tus, a tus crías? Entonces el oso cuando ve que tú hablas, te pira. Pero claro, yo digo, Oso, ¿no te importaría no matarme hoy? Que no me apetece, que, que no, no no estoy yo para que me maten hoy. Entonces, eso es lo que dicen. Entonces, no debes huir y lo que tienes que hacer es hablar con él. Tener una conversación, hombre,
0: entre Oso y persona, joder. Sí, ya sea? te veo, te veo <risa> en plan... Eh, oye, Yogi, que... Que vengo aquí buscando a Bubu, a ver si entre los dos podemos hacer una fiesta, una party. Mira, ve date una vueltecita y me, me, me lo localiza que quiero meterle un, un micrófono para grabar un podcast en condiciones. Venga, Yogi, enróllate. ¿Tiene algún turista por la
1: pista, Bubu? Todavía no hay, Bueno, 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 bueno. <ríe> en el Lincoln National Forest me acuerdo que me dijeron, los osos no son peligrosos. Y es que al final el más peligroso en este mundo es el, es el humano. El ser humano son los, los más peligrosos sin duda. Pero claro, hubo un ser humano bastante subnormal, bastante imbécil porque fue el único que atacaron en ese bosque en el, en el Lincoln National Forest de Nuevo México, me dijo la tía, eh, cuando estaba yo allí. Y es que le empezó a dar comida de gato al oso mientras le daba la comida de gato todo muy bien se acabó la comida de gato que no me da más comida, ¡pum! Le metió un zarpazo que lo mató
0: Es su instinto, tú no puedes domesticar
1: un bicho de ese calibre. Cuando se le acabó la comida, le mató
0: es que pensamos que podemos domesticar a, a todo tipo de animales y bichos y resulta que, que no puedes domesticarlo. Otra cosa es que es que el tema de las redes sociales es lo que te, te he dicho antes. Vemos eh, gente que, que tiene a osos en casa que... Bueno, Hace poco vi un, en Instagram un tío totalmente borracho con su botella encima de un oso y los dos cantando, el oso y el tío. Sería oh. un oso que decir con que estaría maestrado, me lo invento. Pero a ti no se te puede ocurrir la felicidad de, de pensar de que te puedes acercar un animal que no es doméstico, que es salvaje y que sí, claro. que la primera no, de, no, no te da, te, te deja comer, ¿vale? pero que, que siguen siendo un burlaco de 400 kilos, ¿eh? ¿eh?
1: Y luego, por ejemplo, la velocidad de, por ejemplo, de, efectivamente, de uno llega a ser de, de 70 y, de hasta 90 kilómetros por hora. O sea que cuidado con correr, ¿eh? Cuidado con correr. Y estas son las cosas que ocurre cuando tú viajas, en, en mi caso en moto, porque es que yo he visto que en moto eh, la gente me trata de otra manera. Porque si fuera en coche, la gente no, no, no te mira, no, no, no. en moto te sienten, ven que eres más vulnerable y por lo tanto se acercan a ti y estas cosas en moto pues eh, me, me pareció el viaje brutal, pero brutal. Porque formas parte de la naturaleza, supongo que todos los moteros decimos lo mismo, pero al de repente ver un cocodrilo ahí, eso en un coche no lo hubiera visto. O sea, eh, eh, los, un oso que me encontré hace una cierta distancia, eh, no lo hubiera visto, porque no me habría... Estoy yendo a sitios que en coche
0: no se me hubiera ocurrido ir. Y además con la facilidad de que las vivencias no tienen absolutamente nada que ver. Y esto solamente los moteros lo sabemos. La visión periférica que tenemos en una moto... Ayer mismo que salí en moto con mi colega José Sorrentino, veíamos una cantidad de buitres que estaban volando alrededor nuestra. Eso en coche tú no lo ves. No, 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 no lo ves. Y yo me estoy recorriendo todo Madrid, cosa que antes ni si me hubiera ocurrido, ir al pueblo de no sé
1: qué, al ¡Eh, pueblo yo de Talamanca, no, que no, que no. Y ahora me estoy yendo a sitios, estoy conociendo los sitios. Lo que pasa es que lo bueno de la moto es que es tan chulo la ida como la vuelta. Porque en coche la vuelta es un... Tú sabrás que cuando vamos de vacaciones vamos todos muy contentos cuando salimos. A la vuelta en coche, cuanto antes se pase el viaje... Eh, y con la moto no, es otra aventura a veces no es el destino, es el tras, es el camino entre un punto y otro para mí es? y de ahí que, entonces ahora he hecho este viaje y ahora pretendo hacer, si puede ser porque ahora estoy en momentos de cambio de casa y ya se estuvo el coñazo ese de, de vender tu casa para comprarte tal y, y bueno, me quiero ir a, a Kenia desde Madrid ¿con la 12.90? no, porque es que he cambiado a la 12.90 por una juzbarna.
0: Wow. La Oye,
1: 901 Expedition
0: Perdóname, perdóname porque eh, haciendo, Recapitulando un poco desde el principio Has dicho antes que, que seguías Vídeos, con lo cual te has sentido influenciado Por muchos viajeros, moteros, etcétera, Y sin embargo no has mencionado ninguna De las famosas Motos de Overland no,
1: porque, porque es que además de hecho esa famosa que tú dices la odio
0: <risas> Bueno eh, la venden en todos lados, barata, por los cojones. Y sí. la, todo el mundo que la tiene pues tiene cierto glamour por tener esa, esa, esa moto o esa marca. Porque también porque tiene hay, motos mucho... Un sueldo
1: hasta de mínimo 300 euros ya pues tenerla más grande. En fin, no, 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 no. Yo ahora estoy hilando más fino. Yo he vendido a la HTM y me he ido a una Husqvarna que estoy 901 y que estoy encantado. Tiene menos caballos, pero es que no necesito más. Estoy hilando más fino porque ya tengo una experiencia de haberme hecho Marruecos, España, algo de Portugal, algo de Francia y ahora todo Estados Unidos. Por lo tanto, no soy un motero de muchísimos años, pero ya tengo, empiezo a tener un bagaje que... Te
0: ha quedado... Se... Lo bueno de lo malo. Sí, no, digo que te ha quedado claro que no necesitas... A veces menos es más. Y una moto tan grande, bueno, para hacer viajes muy grandes, pues sí pero una moto pequeña te da la facilidad de que es más fácil levantarla del suelo. En el caso de que se te caiga, a mí se me cae bastante con la equipación que llevo de, de acampadas y demás. Por cierto, eh, ¿durante los Estados Unidos lo has hecho todo en plan camping, en plan motel de carretera?
1: Muy buena pregunta. Eh, sí, lo he hecho de varias maneras. Me llevé la tienda de Campaña, lógicamente, sí. He hecho camping... He hecho mucho motel. Este es el único hándicap que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país en el que hay tres cosas más baratas que en España. Y te digo cuáles son. La, eh, la tecnología, la gasolina y, lo, y los vehículos. El resto es mucho más caro. La gasolina está tirada. O sea, comparado con nosotros, o sea, eh, Luego llegué a cruzar Canadá también. En Canadá también estuve con la moto que crucé la frontera. ¿Y entonces qué hacía? Hay veces que hacía mucha tienda de campaña en, en, un, en una cadena de campings que hay allí y lo, sobre todo lo que me hice adicto fue a los moteles. Estos moteles de carretera que hemos, hemos visto en las películas, pues un, un auténtico adicto. Ahora, hay que tener cuidado, y yo lo digo por pues si alguno quiere irse a Estados Unidos con la moto, que el, los presupuestos de, de moteles tiene que ser de entre 100 y 130 y 150 dólares. ¿Noche? Oche, no, miento, entre 80 y 140. Noche. Eso Es que es un país caro. Porque yo me llegué a Nueva York y cogí un motel de 50 dólares y hostia tú, que cada 20 minutos me asomaba, que de repente vino una persona hacia, hacia mi habitación del motel con unas piernas larguísimas, digo, y esta tía, y era, se da la vuelta y tiene una barba enorme. Eh, solo. <risa> la policía, cada dos segundos pasando por ahí, eh, solo faltaba el cadáver, tío. Yo cada dos segundos asomándome eh, para ver si la moto me la había quitado. Eh, hay que tener mucho cuidado. Entonces, los moteles, menos de 50 dólares. Te vas a tener problemas seguro de gente que va... Eh, pistolas, lo que tú quieras, tío. Entonces, hay que tener... si quieres un motel tal, lo que pasa es que, claro, era una media de 150 dólares al día.
0: Sí, bueno, ten cuenta que luego, si te ahorras a lo mejor en gasolina o en, en víveres, por ponerte un sí. ejemplo, o en comida, porque allí se come bien o la. se come a lo bestia. <risa> se come mal de cojones. ¿Qué ocurre?
1: Que te, te, te haces adicto a los, a los, a los McDonald's, a, a todo esto, pero eh, comida rápida, eh, es verdad que comen, hay muchísima carne, pero no es un país que se coma bien. Realmente esa es otra cosa, que yo he viajado mucho sin moto también, pero ahora con la moto estoy viajando y, y sigo diciendo que como España no tenemos ningún sitio. Yo, mientras iba por los caminos, de, por mis carreteras de todo Estados Unidos, a, a mí mismo, y a veces en los vídeos que lo digo, yo me cabreaba y decía, ¿por qué? Entre un chalé y otro puede haber una distancia de 500 metros, pero entre esas dos familias que viven en cada chalet no se conocían no se conocían nunca. De hecho, me dijo una señora, dice, pues me acabo de enterar que el vecino de al lado eh, se ha muerto. Dice, pues ese vecino llevaba 20 años viviendo al lado tuyo. Coño, sociabilizar, joder. Poner un puto bar... Para tomar una, una cañita y, y, y una sardinita. O
0: esa es una costumbre muy, muy, muy de de, de, de nosotros, ¿eh? El, el convivir en terracitas, en la calle, el tener un sitio donde reunirnos.
1: Tener un yo, Poner un bar, coño, poner un bar aquí. Joder, que, que, que estáis cortando el cesto, por ejemplo, les obligan no, a no tener más de tres centímetros de hierba en, en, en las casas. y Entonces, como tengas más de tres centímetros, la, le, el gobierno te, te multa. Entonces, claro, claro eh, poner un bar, joder, poner un bar, que, que os conocéis entre todos. Y luego el tema del casco. Cada, según el estado es diferente. Yo a, un, a uno que iba con las Harleys, porque es que en Estados Unidos solo el 3% de 330 millones de personas tiene moto. Y el 2,6 son Harleys. Y esto fue como lo de los ciervos. <ríe> Al principio te ha gustado verlas, pero luego cuando ves a las típicas Harleys... Con tres ruedas que se llaman las Strike. Sí. Yo ni no le saludaba, me daba vergüenza saludar a un tío que va tumbado en un sofá.
0: <risa> Vamos, acuérdate de cuando tú ibas en un sofá de bueno de dos ruedas, pero que sigue siendo un sofá. Una scooter es un sofá. Y la Niken, la Niken qué es tío, qué moto es eso. No sé tío, no sé. Es una, <risa> pero es, se está considerada como moto, ¿no? A mí me, oye, me mola porque, a ver. Yamaha, yo, yo he descubierto muy tarde que Yamaha es de las pocas marcas, por no decir la única, que puso los huevos en la mesa y se inventó la Niken, se inventó la Yamaha, la GTS con el sistema Omega de suspensión. Tienen ¿Eh? motos que son totalmente diferentes para ¿Sí? gusto y la Niken yo creo que, yo, ojo, que a mí me ha adelantado una Niken que yo decía, si se le va la moto de adelante, pero es que no se puede ir, son dos neumáticos. Si ¿Sí? se te va uno, se te, el otro te, se te sigue agarrando. Pero para que te pegue un susto de eso, ahora... Me gustaría manejarlo. Ya lo he dicho en un otro episodio porque tiene que ser un bicho diferente, guapo. Bueno,
1: te da una estabilidad que tú crees que tienes, pero de repente cuando coges una normal, pues dices, coño, <risa> vale, eh, te ayuda. Es como, no sé si... Eh, te ayuda a coger estabilidad para cuando tienes una moto luego normal. Pero en en Estados Unidos no son como la Nike, La Nike era una moto normal. En Estados Unidos es que son auténticos barcos, tío. Pero sí. barcos. O sea, hay una que se llama el Speed que es eh, con tres ruedas, tío, de 160 caballos. Y bueno, entonces mucha gente no llevaba casco allí y yo, yo le dije, a una ya sé por qué. Ya sé por qué no lleváis casco aquí en México. Porque aquí el asfalto está más blando. Sí, cabrón. Escucha, entonces cojonaban. Digo, no, tío, es que hay que ser gilipollas, coño. Derecho, para ver a unos chicos que iban en camiseta y que y la, la policía no te multa. Y luego, por ejemplo, radares tampoco hay. Están los policías con la pistola, pero, pero eh, al ver una moto con matrícula española que ni se molestan en detenerte. Entonces, yo no he tenido problemas con nadie. Eso sí, la gente allí va a su bola. Hay otra cosa que ya con esto de más o menos... Te dejo, eh, no te dejo, pero te, te sigo diciendo el tema de las... Una moto, excepto en California, tú no puedes adelantar. No puedes hacer entre coches, no puedes ir zigzagueando. Solo en California, tío. Entonces, eres una moto es un coche más, no puedes aparcar en la acera. Digo, vamos, entonces, ¿qué sentido tiene tener una moto aquí? <ríe> Imagínate si en Europa nos quitan esto, tío.
0: Otra, no, Madrid. Madrid. Intentan vale. no subir una moto a la, a la acera y dejarlas todas en la calle ocupando sitio.
1: Pero es que allí no puedes. Allí, allí el único sitio donde puedes zigzaguear en, en, un atasco. ¿Tú imagínate un atasco en España y tú detrás de un coche como si fueras una, como, detrás de un coche como si fueras un coche más? De qué, de qué. Tú te metes por tu arceno te metes por. Vale, que no está no está permitido, pero sí. si lo haces tranquilamente lo puedes hacer. Pero es que allí está, vamos, que te meten en la cárcel
0: tú dile a los repartidores de Globo, de Telepizza y demás que se pongan detrás de los coches ocupando sitio en lugar de entrar de, de, de tu pizza en menos de, me, de 30 minutos. No
1: tendría sentido ninguno. Pues allí es así. Y tú y luego, por ejemplo, vas a un, vas a un centro comercial, tal, tú tienes que aparcar en el parking, no puedes aparcar al lado de la puerta. Son cosas, eh, incongruencias que tiene ese país. Que, que, que. Pero bueno, yo ya lo he visto. Ahora, por ejemplo, lo de Kenia pues me interesa, pero vamos a ver. A ver qué tal se si lo consigo o no lo consigo. O luego está la opción de ir a Inglaterra y a Escocia y a Isla de Man.
0: Escocia, por los paisajes sí, pero dicen que conducir por allí es un, es un infierno.
1: Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Bueno, todo esto lo hago sin tener, la gente pensará, digo, este está forrado, que coño, voy a estar forrado yo. Yo me a quito ver, de muchas
0: cosas. A ver, tronco, a ver tronco. Solamente el mero hecho de cuando tú dijiste moto, la subí en un avión, en mi cabeza sonó el, el símbolo del dólar como si fuese el señor cangrejo de Debo, 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 Debo Esponja, ¿eh? Vale, vale. Que no digo que sea ni barato ni caro. Ojo, tú mismo lo has dicho. Exacto. Conducir tu propia moto en los Estados Unidos, mola. Y encima que te reconozcan, mola más. Si no hubiese sido así, por ejemplo... El de Garas Monkey no te hubiese abierto las puertas como, como te la abrió. Ojo, que no fuiste con esa intención, que te lo contaste así. Pero, ¿qué mejor moto que la tuya para manejarla por allí? De hecho, Michael Coy
1: condujo la moto mía.
0: ¡No jodas, tío!
1: Y está en el vídeo y la condujo. Le quiso probar la mía. Sí, eh, sí, eh, sí.
0: Eso hay que verlo. Por cierto, ¿cómo se llama el canal de YouTube de donde podemos ver estos vídeos?
1: Pues mira, yo os lo agradezco. Todavía hay algunos que hay pendientes de publicar. ¿eh? Se llama Rod Las, yo soy Rodrigo, pero me pongo como Rod, R-O-D, y Las L-A-S-S, -S, con dos S. Y estoy igual en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube.
0: No te preocupes, Rodrigo, que todo aquel que quiera saber algo más sobre cómo contactar o cómo saber tu sitio de, por, para encontrarte se pasará por el grupo de Telegram, lo preguntará y yo estaré dispuesto a pasarle directamente los enlaces. Que para eso tengo algún que otro becario que también me hizo un cable.
1: Ah, mira, que, que fenomenal. Pues te lo agradezco mucho porque ¿sabes lo que ocurre? Que, que hay YouTubers muy conocidos que, que ya tienen un equipo detrás. Yo no tengo ningún equipo que la gente que me está escuchando sepa que todo, yo, yo editaba por las noches. Es decir, yo me hacía nueve horas de viaje, porque me hacía, eh, se levantaba a las seis y antes de entrar en la tienda de campaña o en el motel, yo me ponía a editar. Y ese ha sido mi trabajo, es decir, que, que soy yo nada más. <risa> Lo que ocurre es que yo no compro suscriptores ni compro nada, entonces el darse a conocer es bastante complicado. Porque a mí me han dicho, por ejemplo, hay una cadena... Eh, de aquí de Madrid, de televisión, que tenía intención de entrevistarme, pero no lo ha he hecho todavía. Y entonces yo estoy más a gusto aquí contigo que con
0: ellos, probablemente.
1: Porque la burrada que he hecho yo en Estados Unidos es que es una auténtica burrada, tío. <risas>
0: A ver, las la licencias que te estás permitiendo Y yo te permito en el podcast de Estado Civil Motero Dudo mucho que te las puedas permitir En cadenas de televisión Ya sean locales, internacionales Como lo queramos llamar Porque lo, lo bueno que tiene el podcast Entre otras cosas que es algo libre algo que, que no, no hay que suscribirse, no hay que pagar No hay que estar delante de la televisión Todos los viernes a la hora específica para escucharlo Porque entre otras cosas lo puedes escuchar ahora Y dentro de un año O dentro de dos o dentro de cinco
1: y luego, sobre todo, hay que agradecerte a ti porque es tiempo tuyo, ¿eh? que estás dando gratuitamente. Tú no estás cobrando, o sea, que la gente sepa que tú aquí no estás cobrando. Porque entrevistes ni nada por el estilo, o sea que hay que agradecerte a ti sobre todo. Estuve aquí el principal.
0: Nada, nada. Yo, yo me siento gratificado con conocer a gente como tú, el buen rato que estamos echando aquí en risas y demás, que nos lo estamos pasando genial. El hecho de menos a qué, porque <ríe> seguro que nos reiríamos mucho más. Lo ah, muy...
1: yo, yo pensé, dije, yo creo que este me tenía que participar como el intermedio, como el procurador <ríe> entre ¡Otra!
0: entre
1: <ríe> y Rodri.
0: Muy bien hilado, sí, señor. Muy bien hilado. Oye, háblame de, de, de la KTM. Esa moto me tiene enamorado, tío. Es la única moto por la que yo... Eh, está mal decirlo. Por la única que yo cambiaría mi rubia. La moto con la que llevo desde 2008 con ella, mmm, soy fiel a ella, estoy muy contento, ha, ha pasado por un restyling muy bueno de suspensiones, estoy muy, muy contento con ella, pero la que me hace ojitos de verdad, y a mí me gustan casi todas las motos, no digo que me gusten todas, pero me gustan casi todas. Ahora, comprármelas, no sabría comprarme igual. Pero sí que te digo que tu 901 sería la moto que si no tuviese ahora mismo ninguna moto, y sabiendo lo que sé, iría por ella.
1: Del tirón. Te digo, la KTM, te he de decir que no me ha dado ningún problema. Bueno, tuve un problema grave allí con el starter en Carolina del Norte que de repente el viaje se cancelaba porque de repente era era era, era viernes, ya el sábado cerraban y de repente el starter eh, cambié la batería. Bueno, ahí podéis ver en, el, en, el, en, el, en, el, en mi canal que de repente que porque me dijeron que no me tenían que ir a, por la, a la pieza del starter que no sé cuál es, que yo tampoco soy muy buen mecánico. O sea, que esa es otra, que sepáis que yo no soy muy buen mecánico. Y el caso es que me dijeron que iba a tardar como cuatro o cinco días. Luego, además, estaba eh, un, una fiesta nacional en Estados Unidos que alargaba todavía los días. Y, bueno, y al final logré que el concesionario, porque les dije que yo tenía un montón de seguidores, menos mal que no lo comprobaron, <risa> porque creyeron que era un youtuber muy conocido y el caso es que le quitaron la pieza a una moto nueva. Entonces, eso es lo único que me ha pasado, el starter. El resto, la moto va de lujo. Ahora, hay que tener cuidado con la HTM. ¿eh? La postventa, yo lo siento, lo voy a decir, o sea, no, no me voy a cortar. En España es muy mala. O sea, es, es, miran, mucho, miran mucho el euro y, y aquí, no, no, ha sido, ha sido bastante pésima. Eh, entonces, pero como moto es muy buena moto. Luego la Husqvarna, madre mía, la Husqvarna son 30 kilos menos... Eh, el motor abajo ¿Qué me, ¿Qué me cuentas del motor abajo? Es un inventazo eso No sé si lo sabes tú que te, El motor que está el abajo depósito. El depósito, sí, el depósito, perdón eh, Eso te da una facilidad brutal Y entonces Yo estoy ahora mismo Pero encantado, no, lo siguiente Es que es nueva, es de este año Del, del 2023 ¿La negra y amarilla? No, negra no, azul y, azul y, azul y amarilla La Expedition
0: Ah, azul.
1: Y luego está la Expedition, que tiene, es para un poco más off-road, con llanta 21 pulgadas. Y tiene, es, es que están los pesos muy bien repartidos. Y entonces eso hace que tú puedas. Eh, y, vamos, que, 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 que yo me, me, me muero por ganas de meterme en campo y no soy muy bueno. Pero la KTM es muy buena. Ahora, eso sí, eh, la gente echa es un poco de la postventa. ¿eh? Es que la postventa es
0: donde se ve realmente quién te vende la moto, si es un buen tipo o no. Bueno, esperemos que no tengas que ir mucho a la postventa, Porque, bueno, eh, los suecos estos hacen motos muy buenas Feas, como todas Feas, porque hasta ahora Yo creo que el faro, el faro de, la, de la nueva Super Duque que hemos visto en el Licema, sí. Creo que es el único faro que me está gustando de todos los demás Estéticamente, y me van a, bueno, me van a salir los, los compañeros que, que tienen las KTM las 8.90 y 7.90 que, bueno, que estéticamente no me gusta, no me atraen, de hecho, me echan para atrás. Reconozco que tiene lo mejor de lo mejor. Suspensiones, chasis, frenos, tienen lo mejor de lo mejor. Claro. Pero... Es que,
1: ya, es que la, la otra... Claro, es que estamos muy acostumbrados a la marca esta tan buena que, que tiene todo el mundo, eh, a verlas. Entonces vemos algo diferente y es o te encanta o la, o la odias.
0: <ríe> o te parece sí. Horror. sí Sí, sí, sí. Por eso, cuando salió la Suarna, Aún siendo una moto diferente, sigue siendo parte de la base de la 890, la bueno, 901. Entonces, y estéticamente me encanta, porque es una moto que está diseñada para lo que nosotros hacemos, que es el trail. Nada de meternos por campo a hacer enduro o hacer pistas tipo rally ride, ni nada de ese tipo. Y si tú ya tienes la herencia de una marca que ha ganado, si mal no me equivoco, 18 Dakares, algo bueno tiene que tener. O sea, que es una compra fiel. Luego está. No, como tú, como tú has dicho, la postventa. Ya,
1: es que ¿sabes lo que pasa? Que, eh, por ejemplo, la Husqvarna no es una marca muy conocida, pero la Husqvarna lleva desde el año 1903. Sí. Lleva, lo que pasa es que ha tenido cambios de, de titularidad, ha intentado BMW, lo quiso comprar, pero no lo logró, no, y al final lo ha comprado KTM. Entonces, es una marca derivada de KTM, pero para mí Husqvarna eh, tiene 120 años. O sea, eh, es una marca sueca Digamos que se fabrica, no, digamos no, se fabrica en Austria, igual que la KTM. O sea, no es una moto de plástico, ¿sabes? Que te quiero decir que, que, que si está fabricada en Austria, pues joder, tiene un ligero. No sé, tiene una. Tiene, ligera...
0: tiene un pedigrí. El problema es que sí. marcas que de más renombre pues son las que ocupan todo el, el rango. ¿no? Porque cuando tú vas a mirar una moto trail, miras en el referente. Y en el caso de las motos gordas, gordas, miras a BMW con sus 1.200, 1.250 y ahora las 1.300. Luego está KTM, pero lo que no se da cuenta la gente es que, por ejemplo, eh, el otro día lo estuvo comentando José en el podcast de Dame Rueda sobre las 1.300. Empezaban los precios por 21.000 euros y te puedes llegar a los 28.000 euros perfectamente. Ojo, tú te compras una Multistrada, un V4, y son 30, treinta y tantos mil euros. O sea, que no es que porque, no, no porque una sea cara, es que las hay más caras, ¿vale? Pero es que tienes una KTM 1290, totalmente equipada, con maletas incluidas, quiero recordar, por 19 mil y pico de euros. Yeah. ¿Tú dices que eso es caro? Vale, no. si es caro, porque te puedes comprar una Suzuki v 1050, que no es una 1290, por menos de 16 mil euros. Entonces, ¿cuál es yeah. el estatus? Es el, 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 el pero esos Exacto. precios son relativos, porque esos
1: precios son peladas, es decir, sin defensas, que luego le tienes que… Claro, esto es como… Yo recuerdo una marca eh, de televisión que no te vendían la, la televisión con el mando, y entonces no te quedaba más hueco de comprar el mando. Sí. Entonces, hay cosas en una moto nueva que le tienes que poner, las defensas le tienes que poner, porque que si no, menos mal que yo tenía las defensas en la KTM, porque si no, me habría roto el este. Entonces, son precios muy pelados, eh, o sea, motos muy peladas, perdón, que luego tú tienes que ponerle la, los accesorios fundamentales. La, por eso la Husqvarna viene muy bien equipada, viene con un protector de cárter que es súper tocho, eh, viene con muchísimas cosas, eh, las antinieblas también. No sé, yo de momento estoy muy contento con ella, o sea que, que vamos a ver.
0: Mm, por otro lado, el tema de que venga pelada, bajo mi punto de vista, Yo, por ejemplo, yo puedo elegir en una moto pelada qué maletas comprar. Las que tienen mucha capacidad, las que tienen poco, las que son textiles, las que son de aluminio, las que son de plástico. Las defensas, puedo elegir las que son un poco más altas, un poco más, más esbeltas. O sea, por culpa de gracias a tú puedes aprovechar esa, esa coyuntura de que te la venden pelada. Pero sí. es que tú en el configurador de la marca tú empiezas a decir, venga, me le meto colores, accesorios que son imprescindibles en la moto. <risa> Que el, ese, el ESA, el control de no sé qué, control de no sé cuánto, ¿me estás quitando controles para que sea barata? O sea, con lo cual me estás obligando a que por un color específico pague 3.000 euros. Exacto.
1: Y, y luego está el, 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 el detalle de... Yo ahora mismo estoy encantado, tío. Por ejemplo, la, el, la llave Keyless, tío. Tú la tendrás en la tuya. No, eh, no tienes llave,
0: Mi moto ¿no? es
1: Escucha, pues no te haces una idea la envidia que me dabais la gente que poníais, metíais la llave y encendíais, el, encendíais la moto. Es decir, que la llave Keiles muchas veces me fallaba. Y ahora mismo yo soy feliz poniendo la llave, no, no tengo llave Keyless en Husqvarna, meto la llave y se enciende la moto. No, la otra dependía de, cuidado, que no hubiera inhibidores, que, que la pila se te acabara, que yo, que me he movido por zonas de Arizona y de Nuevo México y de, de Texas y no sé qué, que ahí no había cobertura ninguna, y entonces, como la como perdiera tal, eh, es un movidón. Luego te enseñan de una manera súper complicada de cómo volver a enlazarla. Mira no, que no, que no, que vete la llave en el contacto y ya se acabó.
0: <risas> eso así, cabeza, eso así. Pues nada, tío, yo espero seguirte por las redes sociales, te invito a que cuando Chale. cruces el, el charco para el sur de África, bueno, para África, mejor dicho. Pasas por aquí nos cuentes cómo, cómo te ha ido. A ver si coincidimos con el bueno de Quique. Quique el guapo. <risa> bueno, gracias. a ver, Estamos aquí. Sí, sí, sí. No, para mí es un placer que, ver, es que él pasa por aquí o nos llamamos por teléfono y nos tiramos de la lengua. Evidentemente, con un micrófono delante, nos recortamos solamente un poquito menos. Tampoco te quedas tú que nos recortamos mucho más.
1: No, yo te agradezco muchísimo la entrevista y siempre voy a recordar esto porque es la primera vez que me entrevistan. Pero... De verdad, te, te doy las gracias y que lo haces muy bien. Además que sabes escuchar, ¿eh? Y siento que yo hablo mucho a veces. Perdonadme si he hablado mucho.
0: No, no, no. Pero es que yo te voy a corregir. Tú has dicho una entrevista. ¿Tú de, ¿Realmente tú crees que esto ha sido una no. entrevista? Pues parece que dos colegas aquí hablando. No, no, no. no, no yo siempre lo he considerado como eso es ¿eh? un rato de charla un rato de conversación un rato de buen rollo de dos personas que realmente no se conocen y en la, en la puerta del bar motero o en la puerta o en la propia gasolinera repostando pues le cuentas algo y al final te pegas allí tomando una cerveza y contando anécdotas
1: <risa> se acabó la ruta <risa> sí con próximos viajes eh, para como estoy ligado con el tema este de, de cambiar tal eh, a ver si me en cuanto, te, vamos que te informo y te contaré si algún día podemos volver ahí a coincidir con Quique pues encantado
0: Seguro que sí, y si pasas por aquí no olvides pegarme un telefonazo que, que es flojito ¿eh? que luego me duele y luego te tengo que pedir daños y perjuicios y buscarme un procurador
1: No, no, yo ya no estoy como procurador ni nada, yo estoy ya me hice, me hice editor y ahora me dedico a esto bueno, colaboro en, un, en unas inmobiliarias que por cierto lo diré, Exclusiva Ramos que es muy, un tío, un tío con, con el que yo colaboro Exclusiva Ramos aquí en Madrid y que le llevo los temas hipotecarios porque mi padre era, era se dedicaba a esto y, y nada, y el, el resto estoy intentando vivir
0: Oye, si tu padre estuviese ahora mismo aquí con nosotros porque me dijiste que falleció en su día Sí. ¿Estaría orgulloso de ti? Bueno, mi padre sí, además que fallecieron los
1: dos, mi madre y mi padre, macho. Mi, padre fa mi madre falleció en febrero y mi padre en, no en noviembre. O sea, imagínate, en un año, nos pasó un camión por encima. Yo soy el pequeño de cinco hermanos y yo creo que sí, porque eh, mi padre fue registrador o estado tal, no sé qué, pero lo, él que era un hombre de pueblo y decía que lo importante en esta vida es ser feliz. A mí me ha costado mucho ¿eh? el fallecimiento de los padres, porque yo les digo que, yo siempre digo que ellos, me encantó toda la vida que he vivido con ellos, pero lo que no me han enseñado es a vivir sin ellos. Y eso he tenido que aprenderlo yo solito y ya estoy bien, porque ya, ya estoy fenomenal, pero eh, me toco, me costó tiempo. Y ahora estarán desde el cielo, yo estoy convencido que estarán mirándome, mira, mira, mira el, el, el pequeño, porque mis hermanos me dicen, yo de mayor que soy como tú, <risas> Y coño, pues no haber tenido cuatro hijos, que es lo que...
0: Ahí está, al final cuando te conviertes en la envidia de la familia. Que claro, mola, ¿eh? Mola.
1: De hecho, mi madre me cuidó yendo por, yendo por no me acuerdo, por, por la zona de Carolina del Sur. Eh, estaba a punto de dormirme y yo iba con el guante, te lo cuento rápido, y el abrigo y, y me estaba durmiendo en la moto, tío, porque a veces son tiradas de 600 kilómetros. Y yo creo que mi madre le dijo a mi padre desde el cielo, digo, mira al tonto este que se nos va a caer. José Luis, haz algo, digo, Anita, ¿qué voy a hacer? Digo, mándale una avispa, tío, me, me picó una avispa aquí y me espabiló en dos segundos. Yo estaba a punto de caerme, tío, a 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo creo que ellos me han seguido y me cuidan y ahora mismo están diciendo, mira qué bien se lo está pasando Rodríguez. y bueno, y esas experiencias, pues está mejor que, que... Ha hecho bien en vender el coche y está intentando vivir.
0: De vez en cuando te mandaré una avispa en, un, en una cajita de seguro para que te espabiles también un poco. No, de pero que estaba a punto de dormirme
1: y solo tenía un huequecito entre la muñeca y el guante y ahí fue donde me picó la avispa, tío. Mola, tío. Porque, vale, mamá, te has pasado un poquito más flojo, ¿no? Porque luego se me quedó una mano tipo
0: muñeco de, de nieve, ¿sabes? Sí, pero, pero... Y te, te llevaste ese recuerdo. Al fin y al cabo, lo que te llevas en esta vida son recuerdos, tío. Los momentos que, que has pasado en un sitio o en otro, las vivencias. Porque como tú, como tú has dicho al principio, ni el coche, ni la moto, ni la casa No, no,
1: y es que, y luego si no te conformas si, eh, si no necesitas un avión, ni necesitas un barco para vivir Ni necesitas un coche, una casa, una mansión Pues coño, la vida puede ser bastante chula, ¿eh? Que es una, tío, que es una, sé que lo dice todo el mundo Pero, ostras, tú, vamos a vivirla bien
0: Sí, soy yo, eso es así, cabeza bueno, chavalote, la última pregunta antes de despedirte, para ir recortando este episodio, la pregunta del millón, ¿qué sí. tal te lo has pasado? Ah, tío,
1: de lujo, tío, de hecho se me ha pasado súper rápido, macho, cosa que digo, oh, madre mía, cuando he dicho una hora y no le conocía de nadie, Ahora que... <risa> 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 hasta las once y media, tío, ¿qué dices? ¿Y yo qué le cuento a <risa>
0: Te he dado cuenta que nos ha faltado un par de cervecitas. Es que esto mola mucho más cuando es en presencial. En que hay, pues sí, hay cierto feeling, hay cierta. Pero yo echo mucho de menos el, el tú a tú, el, el darte un codazo, el darte un golpe en la espalda, esas ah. cosas, esos abrazos que yo doy cuando cuando estoy con los colegas. Y ya te digo que me lo paso muy bien, por eso te, te digo y te vuelvo a decir desde el principio: esta es la parte que yo me quedo, tío, el buen rato que yo he hecho ahora grabándolo y dentro de un rato editándolo porque lo vuelvo a rememorar, aunque haya pasado una semana, y vuelvo a revivir lo bien que me lo pasé con el vuelo de Rodri.
1: Pero, tío, es que ni siquiera me he levantado ni para beber, ni, ni para coger la botella de agua. ¿eh? ¿Qué digo a veces beber, y ¡ah, voy a beber! Yo ahora me metes a contar esto, tío. O sea que está súper a gusto, tío. No, 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 no. Para nada te lo agradezco, tú también eres un poco personaje
0: <risa> Me lo dicen todas <risa> el ser el, en, en el buen sentido Venga tío, pues muchas gracias Vampy. Gracias a ti por haber pasado por aquí Y nada, espero verte Más pronto que tarde, un abrazo Rodri eh,
1: No dudes que aquí tienes un colega En Madrid, ¿eh? o sea que cualquier cosa Que no sea judicial
0: <risa> No, no, no No, no.
1: Cualquier cosa que quieras, eh, tienes a un colega ya aquí
0: en Madrid. Por favor, no. Un abrazo, campeón.
1: Gracias, tío. Un abrazo. Chao, chao.
0: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de
1: algo, compártelo. No se vayan todavía,
0: una y más. No te preocupes que de todos modos, todo aquel que quiera saber sobre tus enlaces y demás, que se agradezca. Perdón. Yo solo me autocensuro y yo me lo arreglo. Está típico ya con el enfoque, coño. Ya... Las cámaras chinas. Repito. Vale, yo también,
1: sí. Sí, he oído todos tus podcasts. Bueno, todos, casi todos. ¿En serio? Hostia, sí, sí, he oído. Sí, sí, sí. Me dijo, me dijo que no te preocupes porque a lo mejor no hablas de motos.
0: Sí, bueno, eh, la, eh, suele pasar. De, 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 lo, de lo menos que hablamos puede que sea de motos, pero bueno, el vínculo que, yo, que tú tienes con, mi, con, mi, con Kike perdón, sí. es de motos, así que deduzco que... Bueno, yo cuando tú me preguntes te contaré cómo, eh, cómo, hasta, exacto. cómo he llegado hasta aquí. Creo que era solamente eso, el sonido de arranque, ya te lo he pasado, eh, el levantar la mano... ¿Como en el colegio? Sí, 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 sí. solo que me puede decir, señorita, ¿puedo ir al baño? ¿Eh? Como decía el maestro, ¿puedes a servicio cuando tengas 18 años? que Pues eso, servicio <risas> militar, cabeza... No vale, es mentira, eres nuevo. <risas> y nada, esto, eh, en Plaza Machunga de Toreado. Dicho todo esto... <coughs> Cinco, bebe hombre, la, <risa> la que te he cortado, <risa> cuidado, te cuidado no te vayas a tragar cantada, que y a Pila también, ¿Es esto,
1: es esto, eso es todo amigos